0: Deutschlandfunk Kultur, Zeitfragen, Literatur.
1: In seinen international erfolgreichen Krimis machte er die Mafia zum Thema. Außerdem schrieb Leonardo Sascha faszinierende Romane über vergessene Episoden der sizilianischen Geschichte und ging der Ermordung des Politikers Aldo Moro nach. Nach seinem Durchbruch 1956 mit einem Erzählband wurde er binnen weniger Jahre zu einem der einflussreichsten Schriftsteller Italiens. Die Palmenlinie. Vor 100 Jahren wurde der sizilianische Schriftsteller Leonardo Sascha geboren. Eine Sendung von Maike Albat.
2: Er war ein molto
3: sehr Shasha war ein rätselhafter Mensch, sehr pessimistisch.
2: Da sprach c'è questo questo pessimismo, Era un uomo molto silenzioso. Sprach nur wenig. Parlava molto poco.
4: Dieses Schweigen gab es. Er hat versucht zu sprechen. Sein politisches Engagement war ein Schrei, den er ausstieß. Wer weiß, wie er heute schreien würde.
0: Verehrter Herr Ministerpräsident, verehrte Abgeordnete, im Wahlkampf war auf vielen Seiten von der Unregierbarkeit Italiens die Rede. Tatsächlich ist es das am einfachsten zu regierende Land der Welt. Seine Fähigkeiten, sich anzupassen, sich geduldig an alles zu gewöhnen und schließlich zu resignieren, sind
5: unerschöpflich.
6: Leonardo Chascha, ein dünner kleiner Mann, tritt am 10. August 1979 im italienischen Parlament ans Rednerpult. Sein Metier ist das Schreiben. Aber wenn er das Wort ergreift, hat er etwas zu sagen.
0: Man muss nur einen Zug nehmen, ein Flugzeug, ins Krankenhaus oder auf ein Amt gehen oder in irgendeiner Form auf eine staatliche Einrichtung angewiesen sein, um zu begreifen, wie schlimm es um die viel zu einfache Regierbarkeit dieses Landes
5: steht.
2: Questo era uno veramente forte capace di resistere alle mode di resistere non gli importava
3: die große Stärke jeder Mode zu widerstehen. tradition bedeutete ihm viel. Molto war im Wort provinziell. Er ging gerne den Circolo, den Dorfclub, das organisierte ihn. Er hatte auch etwas für Tratsch übrig. Geluisi divertiva er war ein Mann vom Land, aber im Unterschied zu einem gewöhnlichen Dorfbewohner besaß er diese ungeheure Intelligenz und die Fähigkeit, den Tratsch in
2: eine Tiefenbohrung zu verwandeln.
0: Über Jahrhunderte haben Menschen meines Schlages gelitten und geschuftet und gesehen, wie sich dieses Schicksal in ihren Kindern spiegelbildlich fortsetzte. Sie waren Carusi. Kinderarbeiter in den Schwefelgruben, Handlanger oder Tagelöhner in der Landwirtschaft. Für sie gab es nie eine gute Gelegenheit. Immer nur die unterste Stufe, immer nur Spitzhacke und Dreschflegel, das Dunkel im Bergwerk oder den Regen, der auf den Rücken peitschte. Und auf einmal der richtige Moment. Ein Vorarbeiter, ein Angestellter und ein Ich, der nicht mit den Händen arbeitet, sondern die Welt durch Bücher wahrnimmt. Aber all das ist vergänglich. Menschen meines Schlages können ins Elend zurückfallen.
6: Shasha, seit den 1960er Jahren einer der einflussreichsten Schriftsteller Italiens, hat seine Herkunft nie vergessen. Marco Carapezza, Professor für Sprachphilosophie an der Universität von Palermo, kannte ihn seit seiner Kindheit. Shasha war ein enger Freund seines Vaters.
2: Ich habe diesen
3: er hatte einen starken sizilianischen Akzent und war furchtbar schüchtern. Wenn jemand Fremdes hinzukam, verstummte er. Aber er war auch voller Lebenslust.
6: Leonardo Chascha aß gern und mochte Mahlzeiten in Gesellschaft. Doch er legte Wert auf angemessene Gespräche. Die typische paladmitanische Geselligkeit, bei der alle durcheinander reden, war nichts für ihn. Shasha kam eben doch aus dem Inneren der Insel, wo die Menschen verschlossener sind. Rakalmuto, so heißt sein Heimatort, wo er am 8. Januar 1921 geboren wurde. Seine Mutter stammte aus einer Handwerkerfamilie. Der Vater arbeitete als Angestellter in einer der Schwefelgruben. Und obwohl es regelrechte Höllentrichter waren, gestand er ihnen einen emanzipatorischen Effekt zu.
0: Für die Sizilianer brachten die Gruben eine große Öffnung mit sich, einen Bewusstseinswandel. In die komplett in sich geschlossene bäuerliche Welt des feudalen Siziliens brach auf einmal der Schwefelgrubenarbeiter als eine dämonische Figur ein. Ein ganz anderer Typus, ohne den traditionellen Sinn für Besitz und Geld, der jeden Tag den Kopf riskierte, es liebte, sich zu betrinken, gut zu essen und Streit anzufangen, der sein hart verdientes Geld verschwendete und damit auf brutale Weise eine ganz andere Weltsicht vermittelte. Jemand, der das Leben in seiner Unbeständigkeit und in seinem Werten hinnahm und der einen anderen Begriff von Schönheit besaß, der jenseits der Natur lag.
6: Ich bin in der Nähe von Dracalmuto unterwegs. Eine karge, hügelige Landschaft. Der Wind fegt über die Felder. Das Meer ist weit weg. Shasha kehrte immer wieder hierher zurück. Auf einem Grundstück seines Großvaters baute er eine Landarbeiterhütte zu einem Wohnhaus um. La Noche nannte er es. <lacht>
2: Ich
3: besuchte ihn dort mit dem Maler Fabrizio Clerici.
2: Ehrlich gesagt
3: war es kein besonders schönes Haus. Wir fuhren im Winter hin. Fabrizio war sehr verfroren. Und nach dem Essen wollten wir alle einen Mittagsschlaf
2: halten.
3: Wir fanden Fabrizio dann unter der Matratze auf dem Bettgestell ausgestreckt, weil ihm so unerträglich kalt war.
6: Jeden Sommer schrieb Shasha hier eines seiner Bücher. Über den Straßenzügen von Racalmuto liegt ein gelbes Abendlicht. Auf der Piazza parken Autos, ein paar Männer sitzen vor der Bar und spielen Karten. Auf dem Bürgersteig des Corso Garibaldi steht eine lebensgroße Statue des Schriftstellers. Vor 100 Jahren waren hier höchstens Esel unterwegs.
0: Ich bin in einem weiblichen Umfeld aufgewachsen. Man ging kaum aus dem Haus. Die Häuser waren der geeignete Ort, um Dinge und Menschen unter die Lupe zu nehmen. Und ich war mitten unter Frauen, hielt den Mund und wusste am Ende alles, was im Dorf geschah. Vom Klatsch und Tratsch bis zur üblen Nachrede und jedem noch so leisen Gerücht. Und schließlich, was ist die Literatur schon anderes als eine riesige Sammlung von Bösartigkeiten?
6: Eine ganze Tantenriege zog ihn auf und versorgte ihn mit Geschichten. Außerdem las er jedes Buch, das in Rakalmuto aufzutreiben war. 1935 zog die Familie nach Caltanissetta um, wo Leonardo die Ausbildung zum Grundschullehrer machte, ein Beruf, den er nicht sonderlich mochte. In der Nachkriegszeit begann er, die Ereignisse von Rakalmuto zu Erzählungen umzuwandeln. E che
2: lo fa nella, negli anni seguenti, del predominio democristiano. Leonardo Sascha
3: zeigte in seinen Büchern die Kontinuität zwischen Faschismus und den Christdemokraten auf. Unterhalb der Rhetorik wird etwas betrieben, das sich letztlich entzieht, das unverständlich bleibt. Für Sascha gab es nur eine Lösung, nämlich die Literatur, denn sie ist unsere einzige Wahrheit. Er hat einen Begriff gebraucht, den der sizilianische Schriftsteller De Roberto erfunden hat, Lire de Mibile. Das Unerlösbare oder Untilgbare. Der Roberto kennzeichnete damit etwas, was Sizilien, vor allem Palermo, ausmacht. Sein spezielles Klima. Shasha griff das wieder auf. Für beide war jede Art von Macht bereits
6: verfault. Shashas kritischer Blick auf die Untiefen der Sizilianischen Provinz hielt ihn nicht davon ab, seinen Frieden mit dem Alltagsleben zu machen. Er heiratete seine Kollegin Maria Andronico und wurde Vater zweier Töchter. Unterdessen kam es in seinem Umfeld zu Tragödien, über die er nie ein Wort verlieren sollte. 1948 erschoss sich sein jüngerer Bruder Giuseppe. Von Schuldgefühlen geplagt, versank auch sein Vater immer häufiger in Wahnvorstellungen. Umso wichtiger wurde die Literatur. 1961 gelang ihm ein Coup.
0: Der Autobus sollte gerade losfahren. Er brummte und ratterte. Einige Male heulte der Motor auf. Schweigend lag der Platz im Grau der Morgendämmerung. Nebelschwaden hingen um die Türme der Pfarrkirche. Nur der Autobus brummte. Dazu flehend und spöttisch die Stimme des Pastetenverkäufers. »Pasteten, heiße Pasteten!« Der Schaffner schloss die Wagentür. Mit einem scheppernden Geräusch setzte sich der Autobus in Bewegung. Der letzte Blick des Schaffners fiel auf den dunkel gekleideten Mann, der herbeirannte. Da knallten zwei Schüsse. Der dunkel gekleidete, der gerade auf das Trittbrett springen wollte, schwebte einen Augenblick lang in der Luft, als ziehe eine unsichtbare Hand ihn empor. Seine Aktenmappe entglitt ihm. Langsam sank er über ihr zusammen.
6: Der Tag der Eule heißt sein Roman ein Spiel mit dem Krimi-Genre. Hinter dem Delikt verbirgt sich eine typisch sizilianische Angelegenheit.
0: Zehn Minuten später hatte der Marischalo den Pastetenverkäufer vor sich. Das Gesicht eines Ahnungslosen, den man aus tiefstem Schlaf geschreckt hatte. War der hier? fragte der Marischalo den Schaffner und zeigte auf den Pastetenverkäufer. Der war hier, sagte der Schaffner und schaute auf seine Schuhe. »Also«, sagte der Marischallo mit väterlicher Milde, »du bist heute Morgen wie gewöhnlich hier gewesen, um Pasteten zu verkaufen. Am ersten Autobus nach Palermo, wie gewöhnlich.« »Ich habe einen Gewerbeschein«, sagte der Pastetenverkäufer. »Ich weiß«, sagte der Marischallo und sandte einen geduldheischenden Blick zum Himmel empor. »Ich weiß. Und dein Gewerbeschein interessiert mich nicht. Ich will nur eins von dir wissen.« »Wenn du mir das sagst, lass ich dich gleich laufen, damit du den Kindern Pasteten verkaufen kannst.« »Wer hat geschossen?« »Wieso?« fragte der Pastetenverkäufer erstaunt und neugierig. »Ist denn geschossen worden?«
2: In den Büchern Der Tag der Eule und
3: Jedem das Seine kommt die Mafia, so wie wir sie heute verstehen, zum ersten Mal in der italienischen Literatur vor. Das hat sofort etwas Zwingendes, denn sie erscheint gleichermaßen als anthropologisches Modell
2: und als kriminelle Aktivität.
6: Diese Form der Kriminalität wird hervorragend
2: beschrieben.
6: Schascha zeigt, wie Politik und organisierte Kriminalität ineinandergreifen. Damals bestritten sowohl die sizilianische Regierung als auch die Kirche die Existenz der Mafia. Das Buch stieß auf enorme Resonanz, machte ihn in ganz Italien berühmt, wurde verfilmt und in viele Sprachen übersetzt. Hauptmann Bellodi kehrt schließlich in den Norden zurück. Aber Sizilien kann er nicht vergessen. Mit einem Freund sinniert er über die Eigenarten der Insel. Vielleicht verwandelt
0: sich ganz Italien allmählich in Sizilien. Als ich die Skandale ihrer Regionalregierung in der Zeitung las, hatte ich eine Vision. Die Wissenschaftler behaupten, die Palmengrenze, das heißt, das für die Vegetation der Palme günstige Klima rücke nach Norden vor. Soweit ich mich erinnere, jährlich 500 Meter, die Palmengrenze. Ich würde eher sagen, die Kaffeegrenze. Die Grenze des starken Kaffees, des schwarzen Kaffees. Sie klettert herauf wie die Quecksilbersäule eines Thermometers, diese Palmengrenze, diese Grenze des schwarzen Kaffees und der Skandale. Immer weiter herauf durch ganz Italien. Schon ist sie weit über Rom hinaus.
6: Sizilien als ein Modell für Klientelismus, schwache Institutionen, den Mangel an Rechtssicherheit. Von heute aus betrachtet wirkt die Rede von der sich langsam ausdehnenden Palmengrenze prophetisch, denn die mafiöse Mentalität unterwandert längst ganze Staaten. Und obwohl Schascher nach ein paar Jahren mit dem Roman »Der Tag der Eule« eher auf Kriegsfuß stand, weil er nicht als Mafia-Experte abgestempelt werden wollte, legte er weitere spitzwindige Varianten des Kriminalromans vor. Gleichzeitig arbeitete er an Essays und historischen Stoffen.
2: L'illuminismo c'è nel suo aspetto di smascheramento. Shasha betreibt Aufklärung,
3: indem er auf Entlarvung zielt. Aber er besitzt nicht den Optimismus der französischen Aufklärer. Shasha ging dann ja in die Politik und auch da richtete er sich nach abstrakten Prinzipien.
2: Er arbeitete
3: in der Kommission Aldo Moro mit, um die Wahrheit herauszufinden. Aber er macht keine Verwaltungspolitik oder konkrete Vorschläge
2: sondern er verteidigt die Legalität als einen universellen
5: Wert.
0: Die Carabinieri und die Ordnungskräfte haben fast immer ihre Pflicht getan. Aber auf höherer Ebene war das nicht der Fall. Ich kannte den später ermordeten Leiter der Sonderkommission, Kommissar Boris Giuliano, sehr gut, der mit der Entführung des Journalisten De Mauro durch die Mafia befasst war und habe seine Arbeit aus der Nähe verfolgt. Von außen, denn er war extrem diskret. Seine Haltung wandelte sich.
5: Er war die Sache tatkräftig angegangen
0: und an einem bestimmten Punkt dachte er, er habe sein Ziel erreicht. Und dann kam er mir enttäuscht vor, ausgelaugt. Über Details hat er nie etwas verlauten lassen. Aber eines Tages äußerte er einen bezeichnenden Satz. Wissen Sie, unser Innenminister müsste ein Südtiroler sein. Meiner Meinung nach müssen Innenminister nicht zwangsläufig Südtiroler sein, denn dass wir gegen die Mafia kämpfen, verdanken wir gerade Sizilianern. Aber der Innenminister müsste sich so verhalten, als käme er aus Südtirol.
6: Unbestechlichkeit war für Schascha das höchste Gut. Es gibt ein Fernsehinterview aus den 1960er-Jahren, aufgenommen in seinem Arbeitszimmer in Palermo am Viale Caduto. Shasha, in Anzug und Weste, tadellos gekleidet, unablässig rauchend, antwortet knapp und konzentriert.
5: Sagen wir die Wahrheit. Italien funktionierte nur dort, wo es einen aufgeklärten Alleinherrscher gab.
0: Wenn die sizilianische Führungsschicht im 18. Jahrhundert die Reformen des Vizekönigs Caracciolo unterstützt hätte, wäre Sizilien nicht in der Situation, in der es ist.
5: Stattdessen hat sich die
0: Führungsschicht, haben sich die Adligen und auch die Bürger stolz gegen Caracciolo gewehrt.
5: In fünf Jahren
0: haben sie ihn kaum etwas machen lassen.
5: Die Effizienz
0: einer aufgeklärten Gewaltherrschaft hat in Sizilien und ganz Italien
5: gefehlt.
6: Aber in
0: der Lombardei,
5: nicht in non in in Lombardia.
6: Genau in dieser Epoche zwischen 1782 und 1795 siedelte Shasha einen seiner schönsten Romane an, der 1963 herauskam, das Ägyptische Konzil. Alles, was er erzählt, ist tatsächlich geschehen. Es geht um einen genialen Fälscher, den geistlichen Don Giuseppe Vella, der eine wertlose arabische Handschrift zu einem kostbaren Kodex erklärt. Der zweite Held, ein Jurist namens Di Blasi, zettelt eine Rebellion an. Beide versuchen auf ihre Weise, den Zeitläuften eine andere Wendung zu geben. Don Giuseppe erklärt seinem Helfer, was Sache ist.
0: Alles ein großer Schwindel. Die Geschichte existiert nicht. <lacht> Existieren etwa die Generationen Laubblätter, die jener Baum dort verloren hat, einen Herbst auf den anderen? Es gibt den Baum, es gibt sein neues Laubkleid. Wenn jedes Blatt seine Geschichte schriebe und dieser Baum die seine, dann würden wir sagen, ja, ja, die Geschichte. Hat euer Großvater etwa seine Geschichte niedergeschrieben? Und euer Vater? Und der meinige? Und unsere Vorfahren und unsere Urväter? Sie sind ins Erdreich gefahren, um dort zu verfaulen. Genau so und nicht anders wie die Laubblätter, ohne Geschichte zu hinterlassen. Und das Rumoren ihrer leeren Gedärme und der Schrei ihres Hungers? Glaubt ihr, dass man das aus der Geschichte heraushören wird? Dass es einen Historiker geben wird, der ein so feines Gehör hat, um das zu hören?
6: Auf die Lügen der Geschichte antwortet Don Giuseppe also mit einer weiteren, noch größeren Lüge, die dann aber mehr taugt als die Wahrheit. Shasha hat sein großes Thema gefunden.
2: In seinen Büchern
6: Der Tod des Inquisitors
3: und das ägyptische Konzil erscheint die Geschichte als ein
2: Betrug. Dahinter steht der Gedanke, dass die Geschichte nichts anderes
3: als eine Inszenierung der Macht sei. Es handelt sich um einen metaphysischen Begriff von Macht. In ihrer konkreten Ausformung ist Macht dann
2: oft böse. Das gilt auch für
3: Chaschas Romane in den 1970er-Jahren,
2: wie Der Zusammenhang.
3: Damals herrschte in Italien die sogenannte Zweiteilung, die Bipartizione. Der Pici, die kommunistische Partei, schien sich gegen alles aufzulehnen und nichts mitzumachen. Und in dieser Zeit schreibt Chascha einen Roman, in dem es so wirkt, als seien Regierung und Opposition sich mehr oder weniger bei allem einig, es ist unmöglich, die Gegebenheiten zu durchschauen. Das Verbrechen, um das es geht, lässt sich schlichtweg nicht aufklären.
2: Heute weiß man, dass es
3: damals so war. Aber in den 70er-Jahren, als die großen Parteien noch für eine bestimmte, eindeutige Wahrheit standen, hatte das Buch eine unfassbare
2: Wirkung.
0: Es gab keinen anderen Ausweg. »Sagte der Vizesekretär spöttisch. Er hat die Pistole sprechen lassen.« »Unfassbar. Zum Verrücktwerden«, sagte Kusan. »Lesen Sie die Berichte«, sagte der Vizesekretär. Kusan las sie. »Aber warum Rogas töten?«, fragte er. »Warum ihn nicht anhören, ihm nicht den Prozess machen?« »Die Staatsraison, Herr Kusan. Es gibt sie noch, wie zur Zeit Richelieu's.« und in diesem Fall ist sie, sagen wir, mit der Parteiraison zusammengefallen. Der Agent hat die weiseste Entscheidung getroffen, die er treffen konnte. Auch Rogas musste sterben. Aber die Parteiraison, ihr, die Lüge, die Wahrheit, ihr könnt. Kusan stammelte beinahe. Wir sind Realisten, Herr Kusan. Wir konnten nicht das Risiko eingehen, dass eine Revolution ausbreche. Und er setzte hinzu, nicht in diesem Augenblick. Ich begreife, sagte Kusan, nicht in diesem Augenblick. <lacht>
3: Der Pichi bekämpfte ihn mit allen Mitteln. Der Maler Goduso war einer der wenigen, der Shasha verteidigte. Bei ihm geht es immer darum: Die Inszenierung der Macht verdeckt etwas, das nicht einmal die Beteiligten richtig erkennen und Macht korrumpiert.
2: Shashas großes Thema ist genau das: Von der Macht gibt es keine Erlösung. Man kann sich ihr nur verweigern. Hm.
6: Was die Absprachen zwischen den Parteien und den Einfluss des Geheimdienstes betraf, hatte Chascha die richtige Intuition. Schließlich kannte er die Verhältnisse mittlerweile auch von innen. 1977 kam er als Parteiloser in den Stadtrat von Palermo, zwei Jahre später ins italienische Parlament. Terrorismus von rechts und von links erschütterte das Land. Am 16. März 1978 wurde der Christdemokrat Aldo Moro, der den Compromesso Storico anstrebte, den historischen Kompromiss, die Zusammenarbeit mit dem Pici, von den Roten Brigaden entführt. Noch bevor der Parlamentarische Untersuchungsausschuss dem Schascha dann angehörte, den bis heute nicht endgültig geklärten Fall Moro neu bewertete, veröffentlichte der Schriftsteller den Band »Die Affäre Moro«.
0: Am Tag der Entführung lässt der Abgeordnete Ugo Lamalfa, Vorsitzender der Republikanischen Partei, verlauten, es handelt sich um eine Herausforderung des demokratischen Staates. Man muss diese Herausforderung annehmen. Die nationalistische Rhetorik, uralte Glut unter der Asche, flammt auf. Das Land nimmt die Herausforderung an, lautet die Synthese in den Zeitungsschlagzeilen. Eine tragikomische Synthese nach vier Monaten – Angesichts der Bilanz eines einzigen festgenommenen Terroristen.
6: Shasha zeigt, wie die Christdemokraten ihren Vorsitzenden im Stich ließen. Eine Befreiung durch die Ordnungskräfte sei zu keiner Zeit angestrebt worden. Die Reaktionen waren ungeheuerlich. Man beschuldigte ihn des verbalen Terrorismus. Seine kritische Distanz zum Staat, der eine Politik der Härte vertrat, nahm zu. Die Palmenlinie hatte sich längst bis nach Rom ausgedehnt. Dass ein staatliches Gebilde überhaupt funktioniert, hing für Schascha von Institutionen ab, von regulierenden Instanzen. Aber 1986 unterlief ihm eine tragische Fehleinschätzung. Damals begann in Palermo der Maxi-Prozess, der größte anti prozess der Geschichte Italiens mit 475 Angeklagten. Er ging auf die Aufklärungsarbeit der später ermordeten Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino zurück. Schascha zog den Sinn des Unterfangens öffentlich in Zweifel. Vielleicht war er schon zu müde, vielleicht übersah er, wie isoliert die beiden Richter waren. Ich bin in Palermo unterwegs, am Viale Scaduto, wo Shasha seit 1967 lebte. Eine bürgerliche Wohngegend mit Grünflächen, ein paar Marktständen. An der Ecke gibt es eine Frühstücksbar, wo sich die Leute drängeln. Aber Shashas tatsächliches Wohnzimmer war der Verlag Sellerio, mit seinen quadratischen blauen Büchern heute eine Institution. Vor zwei Jahren, im Winter 2018, konnte ich noch die Schwester der verstorbenen Gründerin Elvira Sellerio besuchen, Maria Fasino Sellerio, die alle nur Signora Pitta nannten, eine elegante Dame Ende 80, Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie war für die Buchhaltung zuständig. Es war ihr erstes Interview, das sei nicht ihr Metier. Sie las immer noch viel, auch das ein oder andere Manuskript für den Verlag, den mittlerweile ihr Neffe führt.
4: Ich Shasha war eng mit meinem Schwager Enzo befreundet und lernte dann meine Schwester Elvira kennen. Elvira eroberte jeden. Als sie den Verlag gründeten, gab Shasha ihnen einige seiner Texte. Sie erinnern sich doch sicher an die Affäre Moro. Das hat er ihnen überlassen. Er kam beinahe jeden Vormittag. Es war die Zeit, als er auch politisch engagiert war. Er saß bei Elvira im Büro. Sie sprachen über Bücher, über Vorschläge. Die, Libri, die,
6: die Affäre Moro war der erste große Verkaufserfolg von Celerio. Schascha erfand neue Reihen, entdeckte Schriftsteller, fahndete nach historischem Material. Es gab schöne Momente mit ihm.
4: Ich fuhr nämlich Auto. Elvira rief mich an und sagte, nimm Leonardo mit. Das war eine aufregende Sache für mich. Ich war so schüchtern wegen seiner schweigenden Anwesenheit und nervös, weil ich fahren musste. Und ich dachte, alles, was ich zu sagen habe, ist zwangsläufig banal. Besser, ich sage gar nichts. Wir sprachen höchstens über Belangloses, nie über Arbeit. Ich wollte mich nicht in Gebiete einmischen, von denen ich nichts verstand.
6: Bis zu seinem Tod im Herbst 1989 blieb Shasha ein nachdenklicher Zeuge der Gegenwart, ein Mann mit Prinzipien, der die Palmenlinie überall aufspürte.
0: Ich bin überzeugt davon, dass die Zivilisation nur aus der Unterdrückung entsteht. Damit meine ich nicht unbedingt politische Unterdrückung.
5: Die Palmenlinie.
1: Der Sizilianische Schriftsteller Leonardo, Schascha. Das war eine Sendung von Maike Albat. Es sprachen Tonio Arango, Marian Funk, Birgit Paul und die Autorin. Regie Giuseppe Mayo, Tonian Fraune, Redaktion Dorothea Westphal.